0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 11 avril et ravis de vous retrouver, Adeline, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Avec Anne-Louise chemin également. Bonjour à tous. Et Adrien Cugnas. Bonjour. Avec un petit accent aujourd'hui.
2: Un peu Jean Lassalle, de je chez limite.
0: Est-ce que le score de Jean Lassalle a, a flatté votre égo de, de, de représentant de, du Sud-Ouest à Jour de galop? Ah il a perdu l'usage de la parole Nous avons
2: perdu Adrien Attention
0: Adrien qui ne dit mot qu'on sent Mais
2: attention c'est quand même un exploit parce que d'habitude pour qu'il arrête de parler c'est difficile Donc on a trouvé non, la
3: méthode la vérité c'est que malheureusement ce Monsieur Lassalle est en train de cultiver les pires stéréotypes sur les semblables On n'est pas tous comme ça
0: Très bien et eh bien euh, on va quitter le sujet Lassalle qui aura beaucoup fait rire anne -Louise. et on va revenir à des choses qui vous intéressent sans doute plus chers auditeurs c'est ce très joli euh, premier dimanche de Longchamp Anne-Louise Oui <rire> Oui. Alors on a vu beaucoup de, de, de bons chevaux euh... Vous voulez commencer avec qui Là, vous avez l'embarras du choix. Vous voulez commencer avec le prix d'Harcourt ou vous voulez commencer avec la, la plus jeune génération
2: oh, ben, On va commencer avec euh, le prix d'Harcourt, donc euh, Scaletti. Euh, qui a gagné euh, facilement. Enfin, facilement. À un moment, au euh, début de la ligne droite, on s'est dit qu'il allait finir dernier désemparé. Et puis, euh, ben, comme l'explique euh, Jérôme Régnier, euh, il est passé sur la jambe gauche qui est la jambe d'accélération. Et puis, il a fait coucou à tous ses adversaires et il s'est imposé euh, tranquillement. Donc. Euh, était de retour euh, au top devant 2 euh, deuxième. C'est ce que
0: je voulais vous dire avec une arrivée quand même très solide. Euh, oui, 2 petit... deuxième, Mare Australis euh, troisième.
2: Ça, c'est trois gagnants de groupe 1 donc c'est un petit peu, ouais, un, très, peu, très un petit peu de classe quand même. Ouais. Donc euh, Mare Australis qui fait euh, une bonne rentrée parce que lui, il n'avait pas couru depuis sa victoire dans le Gannet l'an dernier et il a porté euh, le poids de la course. Après, voilà, c'est un cheval, euh, on connaît son modèle, on connaît son physique, je pense qu'il est mieux en allant devant et euh, en pouvant dérouler un peu son action, même sans aller hyper vite, mais être enfermé derrière les autres, c'est pas forcément idéal. Donc, euh, il fait une très bonne rentrée, il est toujours magnifique, euh, ça nous est bien plaisir de le revoir, et Sillyway qui rassure, après, euh, l'Arabie Saoudite, où il avait couru, enfin, sans, sans courir, parce que Ryan Moore l'avait vite euh, laissé, enfin, euh, poser les mains quand il a pris une projection, ce que le cheval n'avait pas du tout apprécié, donc euh, de bonne augure pour la suite chez les chevaux d'âge
0: très bien, prochain grand rendez-vous euh, pour ces générations le Ghanais. Plus. Prix Ghanais. Ghanais
2: engagement mercredi, n'oubliez pas
0: voilà, donc on va assez rapidement savoir si on va retrouver les mêmes et d'autres puisqu'on pourrait aussi avoir quelques visiteurs en, en oui plus.
2: je pense que les, euh, les étrangers commencent à revenir chez nous aux alentours du Ghanais donc euh, on a bien euh, John Gosden ou Charlie Abelby qui vont nous trouver euh, deux trois petits chevaux pour, pour ces courses là quand même même Aidan O'Brien d'ailleurs
0: voilà pour la génération des chevaux d'âge Maintenant chez les 3 ans Il y avait également deux belles joutes euh,
2: ouais, Le vento et la force donc sur 1800 mètres euh, Distance un peu intermédiaire euh, Par rapport à la poule et euh, au jockey club d'Yann On euh, va commencer par la force euh, Je vais aller dire le sujet qui fâche Je ne sais pas si ça fâche Mais une course Enfin, euh, Je pense qu'à Vincennes dans la descente Ils allaient plus vite euh, à un moment donné Que euh, lors de la descente de
1: Longchamp
0: course à la française
1: ah oui, mais là,
2: ouais, c'était extrême. La caricature,
1: de, vous découvrirez d'ailleurs ce soir l'analyse de notre spécialiste des chronos, Bruno Barbero, et la force, il a résumé ça par un pathétique. <rire> voilà, pathétique. Oui,
0: alors pathétique, on précise, c'est pas... Le déroulement. Pas, hein, le, le déroulement, oui, pas déroulement les chevaux, mais
1: c'est vrai qu'on a eu, une, comme on dit, un concours
2: de tête en l'air, ça a été euh, assez impressionnant.
0: Jean-Pierre Bailly, si tu nous entends mm -hmm. Concours de tête en l'air. Concours de tête en l'air.
2: Son euh, héritière. On avait notamment euh, Tumblr qui faisait sa rentrée, qui était très fâchée. Mais alors après, est-ce qu'il a pas un petit peu de caractère aussi euh, on, on ne sait pas trop, mais peut-être, peut parce est même dans la ligne droite, il a été euh, délicat. Et, euh, et du coup, ça a été remporté. Euh... Non, je fais des grands signes. Tata a fait des grands signes, je ne sais pas <rire> ce qui se passe, mais voilà. Euh, du coup non, la force a été remportée par euh, Mister Saint-Paul qui est un bon poulain on le connaît, qui, est, qui a de l'expérience et je pense que l'expérience dans ce genre euh, de course euh, dans ce genre de déroulement euh, ça finit euh, aussi euh, par parler et par aider donc Mister Saint-Paul qui s'impose euh, devant euh, Dreamflight euh, qui avait gagné euh, l'Omnium 2 pour sa rentrée qui a fini euh, correctement pour euh, se classer deuxième et Valmeur Magique qui euh, a de nouveau bien fini pour prendre euh, la troisième place donc euh difficile de voir en eux des gagnants de jockey club à ce stade mais on peut pas c'est difficile de juger une course sur un tel déroulement enfin je... on sait vraiment pas trop quoi penser. Bah si va.
1: on peut penser que s'il y avait eu un leader on aurait pu voir la vérité enfin, je, on va pas demander à enfin euh, que Étienne et Grégoire Linder s'aient pas mis un leader oui on le comprend mais que euh, des Kazakhs plus importantes euh, l'aient pas fait ça pose plus question
3: voilà. ouais. Après, dans toute situation, il y a toujours en est un point positif et c'est sympa de voir des Kazakhs différentes euh, un petit peu gagner des belles courses, comme on a vu aussi euh, ces derniers temps, pas mal de... chez les jeunes chevaux, des, des syndicats, des associations et... et des entourages moins souvent la fête à ce niveau-là. Et c'est toujours, euh, en termes de passion et de sport, très mais, positif.
1: Mais le rôle de, fin, de sélection de ces courses-là, du coup, il est quand même moins, moins
3: honoré oui, bah alors il ne faut pas me le dire à moi parce que j'étais pas hyper content. Parce que je... moi, j'aime bien que les courses avancent et qu'on voit la vérité. Et, euh, et surtout, voilà, j'ai parfois un peu la dent dure contre euh, les jockeys qui euh, fassent la sélection. Mais bon, voilà, il faut toujours être positif. Il y a toujours des éléments positifs, même quand on a une forme de frustration. Et voilà, pour moi, ouais, l'élément positif. Après
1: les jockeys ou les ordres qu'ils ont reçus. Oui, aussi. voilà,
3: exactement. Et donc, du coup, le, le truc, c'est que voilà, il faut essayer de voir le positif dans cette situation-là et moi je suis très heureux que cet entourage-là gagne oui d'autant plus
0: que selon la formule consacrée il euh, y a un gagnant par course voilà oui, mais... et on a un gagnant et le gagnant c'est le meilleur du jour donc oui c'est euh... ça
2: c'est que c'est dans les circonstances il a été le meilleur du jour il n'a pas volé sa victoire donc ça ne s'enlève rien
1: au poulain hein. maniable Alors bien dressé
3: vous voulez nous parler de son entourage justement Adrien Oui, allez-y juste... donc c'est les, les rabeurs donc, qui, sont, qui sont allemands mais il y a aussi euh, une longue liste Kazakh très allemand d'ailleurs
2: Très allemande, il y a, oui, à Longchamp.
0: Mmh. Exactement. Parce que l'Allemagne a de... gagné un certain nombre de courses, quand même. On euh, va y revenir euh, après. Oui. Hein.
3: Voilà. <rire>
0: voilà. C'était un petit peu Deutschland du il y à Longchamp aussi, par
3: certains côtés. Et donc, du coup, le cheval a en partie été syndiqué chez I Want The Winner. Donc, c'était le premier groupe de I Want The Winner, ce qui était une, une bonne chose pour eux. Le premier groupe de Darian, aussi. Donc, je pense que chez les Aga on était contents. C'était un cheval qui a été élevé dans un élevage de petite taille. Donc, c'était peut-être la victoire d'une vie pour ses éleveurs. Il a été vendu par la 9 du moins est présenté au ventre et racheté par la 9 Et je pense que voilà, pour Étienne et Grégoire Linders, quand vous n'avez pas un effectif pléthorique, c'est beau d'amener un cheval jusque-là. C'est beau d'avoir réussi à trouver les conditions pour que le cheval là, reste et ne soit pas exporté. Et de trouver le, des... faire partager ça avec euh, tous ces gens-là. Donc, euh, comme je vous disais, il y a toujours des éléments positifs dans ce genre de situation. Et moi, je trouve que c'est une belle image. J'étais très content pour eux. Je souhaite que ça. Effectivement, ce n'est pas certain que ce cheval-là gagne un classique, quoi qu'on ne sait jamais, mais euh, en tout cas, ce qu'ils ont fait là, déjà, c'est magnifique et je pense que ça restera gravé dans leur vie, à, dans leur mémoire à jamais, je veux dire.
0: Oui, ça nous rappelle par certains côtés un peu Bresigle euh, l'année dernière également. C'est bien de voir cette variété aussi de Kazakh, cette variété euh, d'élevage, euh, d'arriver des bonnes courses aussi, hein, puisque. Euh, faut pas, euh, voilà, ça serait mauvais si c'était un peu toujours les mecs qui gagnaient tout, tout le temps. Il faut dire une oui, chose il hein. Je vois Adeline qui me regarde avec des gros yeux, kazak de Jarocque Saint-Maman, certes, oui, un mais tout petit mais notre propriétaire. Ami... Non, même. mais je parlais de l'éleveur, notre ami Daniel Cherdo à Radézévé. Oui, euh, bon, auquel... enfin, qui a
1: élevé des bons chevaux, quand même. Voilà.
0: C'est exact, mais c'est pas toujours évident d'être à l'arrivée des classiques, parce que des classiques, par définition, il n'y a que quatre par an, donc c'est pas évident, évident de
3: mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Enfin, Jusqu'à présent, on verra si ça dure, mais une des forces de la filière française, c'est que ce pas toujours les mêmes qui gagnaient les grandes courses. Le Jockey Club, par rapport aux autres classiques européens, a été gagné par une plus grande variété de Kazakhs que, que le derby d'Epsom, le derby d'Irlande ou même le derby italien. Et ça, c'est une force, parce que plus. Euh, comment dire Quand certains acteurs euh, sont archi-dominateurs, c'est même à la limite mauvais, si on veut être jusqu'au bout du libéralisme, pour le commerce.
0: Enfin, Coolmore est ultra-dominateur en Irlande et ça n'empêche pas l'Irlande d'être un pays de pointe euh, dans les courses de pur-sang.
3: certainement mais je veux dire je, je trouve que c'est plus euh, stimulant pour les éventuels nouveaux entrants de se dire qu'effectivement c'est possible de gagner le jockey club avec des chevaux euh, achetés entre 100 et 150 on l'a vu régulièrement et le, encore une fois je veux dire euh, les faits sont là, si vous regardez la diversité de Kazakhs à la victoire au jockey club sur les 15 dernières années la diversité est bien plus grande chez nous Qu'en Angleterre ou en Irlande Anne-Louise, je ne vous
0: sens pas totalement convaincu par les arguments d'Adrien.
2: Non, moi je suis un peu élitiste et le but c'est que le meilleur gagne surtout dans les classiques. Mais si c'est en effet des euh, petits propriétaires qui ont cette chance de pouvoir tomber sur un bon cheval euh, et euh, qui... Fin la différence par exemple on parlait du derby d'Epsom c'est vrai que quand vous allez dans un derby d'Epsom et que vous avez euh, 15 partants dont 5 coules morts ça devient un peu compliqué C'est enfin, vrai que
0: 5 a... cinq morts et 5 godolphin n'oubliez pas le <rire> deuxième larron donc, euh...
2: voilà donc c'est vrai que nos, les classiques français offrent plus de possibilités euh, pour, euh, pour euh, s'imposer et encore c est, c est... oui non parce que c'est tellement compliqué de gagner une course alors un classique j'en parle même pas mais c'est vrai qu'on y a peut-être moins de concurrence de euh, mastodontes comme il euh, y a euh, en Angleterre et en Irlande. Et après, le but, malgré tout, c'est quand même c'est un classique, c'est que ce soit le meilleur qui gagne, donc euh, peu importe, qui ait coûté euh, 10 000 ou euh, 2 millions.
3: Non, mais Bien entendu, mais quand je, je suis d'autant plus heureux quand c'est le meilleur qui appartient à des gens autres que les multi multinationales du purcent qui gagnent, en sachant que ce n'est pas parce que c'est une casaque différente que c'est forcément les petits poussés. Hein. Je veux dire, il y a des Kazakhs importants qui ne sont pas forcément des petits poussés, mais c'est un peu je pense que... Ah, personne... Euh, D'une certaine manière, c'est important qu'il y ait de la diversité dans les gens qui investissent dans les courses. Et c'est qui... aussi
1: sympa, enfin, pour revenir à la victoire de Mister Saint-Paul hier, c'est surtout sympa de voir des entraîneurs, Étienne et, toi, et, toi, et, et, et Grégoire Linders, qui sont heureux, qui ont le sourire, qui, qui crient leur joie, plutôt que des gens qui font la gueule quand ils ont gagné un groupe 3.
0: Très vrai. Ouais. Oui, on ne citera personne. Non. Mais chacun aura reconnu oui. la personne dont on parle. Alors justement, on va y venir. Ah oui. <rire> on va y venir à la victoire de Marquise de Sévigné. Mais euh, Et son propriétaire était son, son très, propriétaire très content. Son propriétaire était très heureux. Donc son est, propriétaire est déjà était sale. très heureux.
2: Pour deux. C'est déjà ça. Euh, non, euh, Marquise de Sévigné qui emporte en effet le prix euh, Vento. Une pouliche qu avait par, euh, qui faisait sa rentrée, qui avait débuté par une bonne troisième place dans la cascade. Donc la cascade, c'était euh, Agave qui gagnait, etc. L'important prix de la cascade. L'important prix de la cascade, oui, comme on, comme on aime bien l'écrire, parfois un peu trop souvent dans « Jour de galop », c'est une dédicace euh, à nos nouveaux petits amis. <rire> Et à Pierre Laperdry qui est ravi qu'on lui rappelle que c'est important. <rire> Donc euh, Marquise de Sévigné qui s'impose dans un bon style, C'était, enfin, voilà, sans vouloir vexer tout le monde, probablement pas le venteau du siècle mais Auron, elle était très belle. C'est une police dont on ne connaît pas trop les limites. Donc, euh, à revoir. Elle a certainement... Si une, enfin, c'est une pensionnaire d'André Fabre. Elle doit avoir de la marge encore derrière. Donc, euh, est-ce que c'est une gagnante en puissance Juliane je, je demande à se voir. Mais...
0: Adeline, vous avez échangé en vue de l'édition de Jour de Galop de ce soir avec Bruno barbereau qui vous a fait une analyse par les potentiels d'accélération, les temps partiels réanalysés. Euh, que voulez-vous savoir Ce que je voulais savoir, oui. c'est que je, je, je crois qu'il a, il a été... Euh... Il a bien aimé la performance de, de Marquise de Sévigné
1: euh, Oui il a bien aimé, enfin, il a dit en tout cas que la meilleure du lot avait gagné, euh, son, la course a été plus régulière que celle des Poulains du coup enfin, la, le, le verdict est plus, plus net, Enfin, pas forcément plus net mais voilà. Enfin, le rôle de sélection euh, a fonctionné. Euh, vous voulez une comparaison entre le, le gagnant de la, la gagnante et le gagnant
0: Non, parce que ce n'est pas très significatif étant donné les scénarios de course qui sont peu, peu comparables. Mais c'est plus en termes de potentiel. Est-ce que cette pouliche est capable d'être à l'arrivée du Diane Est-ce qu'il est qu faut qu'elle euh, qu persiste il en va, allongeant fin, encore un peu la distance la,
1: ou... la, enfin, Disons que la valeur qu'elle a faite euh, dimanche, c'est la valeur d'un groupe 3. Enfin, elle n'a pas fait mieux, elle n'a pas surperformé comme une pouliche. Euh, donc, il va falloir qu'elle progresse encore. Euh, euh, voilà, ça serait intéressant de la voir dans une course comme à Saint-Alary avant d'éventuellement voir si elle a une chance euh, dans le diable.
3: Mais c'est qui qu'il y a une petite chance, si on veut lui laisser le bénéfice du doute, c'est une famille de chevaux qui ont progressé un peu avec le temps, donc l'espoir le, est encore vivant, quoi.
1: Oui, et puis comme disait Anne-Louise André Fab les, les, les affûte rarement, euh, vraiment, vraiment pour la rentrée. Donc, euh... comme on l'a vu jeudi à Deauville, voilà, <rire> il leur laisse un peu de gras sur les côtes.
0: C'est bien, c'est ça le, le classicisme. Adrien, sur la famille, pure famille euh, Rothschild, d'ailleurs, que, que cette euh, marquise de Sévigny. Ouais,
3: avec une grand-mère par Kenmar, fameuse ouais. étalon, qui, qui, a été, qui était à Motry, qui était un cheval très marquant, qui amenait, même si Motry, à, à cette époque-là, ils avaient beaucoup de chevaux de tenue, il amenait un peu de gaz, qui est tué lui aussi un élevé, un élevé Rothschild, mais qui a amenait du gaz et de la vitesse, et qui a beaucoup marqué l'élevage français, avec une mère par Sèvres-Rose qui était stationnée là-bas. Bien qu'il dit. Et puis aussi c'était une journée où vraiment Schlenderan a beaucoup brillé, il y avait Philippe Bonnoulman.
0: Oui on l'évoquait tout à l'heure la
3: belle réussite de, de l'Allemagne hier à, à Longchamp. Oui, et la diversité c'est aussi ça, même si c'est pas tout à fait des petits euh, <rire> Schlenderan, et c'est vrai que c'est pour moi je trouve que c'est important dans le sens où euh, le Philippe Bonnoulmane est jeune, il, il, il a de l'ambition, il reprend le hara et c'est super important de voir des opérations de cette taille-là donc euh, qui sont grandes mais qui sont pas aussi des poids lourds internationaux parce que c'est des gens qui apportent quelque chose de différent, des courants de sens différents, une manière de voir les choses peut-être différentes de ce qui est la tendance actuelle. Et moi je suis vraiment pour cette diversité et Ben, chez des rangs typiquement, voilà, ils ont des pédigrés assez originaux, ils ont des chevaux compétitifs sans avoir des quantités énormes. Et je pense que c'est des gens qui apportent quelque chose dans le paysage européen et français. Et leurs chevaux, en fait, s'adaptent particulièrement bien à l'entraînement cantilien. C'est ce que j'allais
0: vous dire, en fait. peut-être pour euh, nos, nos, nos plus jeunes auditeurs qui commencent à s'intéresser à l'élevage, qui n'ont pas forcément des spécialistes. C'est assez fascinant de voir que le pur sang, qui est un animal unique, c'est le même animal dans le monde entier, même si aujourd'hui, quand on regarde un pur sang australien, on a l'impression presque que c'est un animal différent d'un pur sang français, mais il euh, y, y a cette impression que le, les courants de sang circulent, c'est-à-dire qu'à un moment, pour faire du, un bon élevage en Europe, il fallait aller chercher du sang américain. Aujourd'hui, on a vu que le sang allemand, euh, on a vu les Adlerflug. Enfin, qui nous a quittés euh, prématurément, mais qui a apporté beaucoup, on voit que le sang allemand est capable d'apporter des choses. Ce renouvellement, euh, le fait que l'Allemagne ait un peu vécu, pas totalement en vase clos, ça serait faux de le dire, mais un peu dans sa bulle quand même pendant quelques années, c'est ce qui fait aussi que le sang allemand croise aussi bien ou...
3: Alors, le, ce côté outcross, ça a été très vrai euh, quand les courses se sont, allemandes se sont ouvertes. Euh Fortement, non. il y a quelques décennies. Maintenant, ils ont des courants de sang qui sont souvent, bah, typiquement, leur flou, c'est un descendant de Salle de Royal sans donc voilà. Mais le, le, le truc, c'est que je pense que c'est aussi, euh, dans la sélection, la main de l'homme est autant important que, aussi importante que le, que le patrimoine génétique. Et en fait, au final, on peut partir avec la même base. Et dans des mains différentes, au bout de quelques générations, on va arriver à des résultats très différents. Et je pense que voilà, le, les Allemands continuent à produire un petit peu de chevaux qui étaient un peu l'apanage des, des élevages français, il euh, y a quelques décennies. Et au final, des chevaux qui ont encore euh, toute leur place pour, pour peu qu'on veuille les attendre dans le, dans le, dans le, le sport moderne, en fait. Et, et je trouve que c'est important, encore une fois, je vais revenir sur ça un petit peu, mais qu'il y ait de la diversité, c'est un peu la beauté de notre sport. On court sur toutes les distances, avec des, sur des pistes différentes, avec, avec de la diversité, avec des gens différents, et cette diversité elle est un peu garante de l'avenir de notre sport. Et notamment, l'Allemagne, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, malgré tous les problèmes qu'ils ont, les fermetures d'hippodromes, les, les, les allocations ridicules, voilà, ils ont moins ça, ils ont moins cette capacité à sortir des bons chevaux quoi, et à, à laisser vivre des, des pédigrés différents.
0: Mm. L'Allemagne suit son propre sillon, parce que c'est vrai que ça tient entre les mains de quelques familles, presque un peu mécènes aussi, par certains côtés. Euh, et elles le sont, de fait, des courses, des courses puisqu'elles soutiennent les hippodromes. Totalement. On est dans un système plus petit, très différent de, du système français. Enfin, et d'ailleurs, presque de tout autre système euh, à l'international.
3: Totalement. Et étonnamment, en fait, les chevaux allemands, c est, c est pas, ça date vraiment hyper bien à l'entraînement français et au programme français, parce qu'au au final... Euh, on est quand même les, statistiquement proportionnellement, on est les deux pays qui proposent le plus de courses de tenue en Europe.
0: Oui, Et c'est ça qui est récompensé. Donc comme quoi la tenue, il faut toujours en garder. C'est important pour ceux qui veulent tout miser uniquement sur la vitesse, sur les cours de distance.
3: Disons qu'il y a un créneau. Si vous, si vous en avez les moyens, euh, il y a un créneau.
0: Merci beaucoup Adrien. À je me tourne vers vous parce qu'on va revenir encore quelques jours en arrière. On va se reporter jeudi à Deauville. On avait les deux préparatoires, au 1000 et au 2000 Guinée, ou à la poule d'essai les poulains et poule d'essai les pouliches à voir le djebel et l'imprudence. Oui,
2: euh, l'imprudence qui était euh, sur le papier euh, magnifique euh, avant le coup, et je viens de faire deux expressions qui feraient criser notre correctrice, je pense, entre faire le... Enfin, sur le papier et avant le coup. Salut Isa. Et euh, ça a tenu ses promesses, ça a été euh, une belle course, donc c'est euh, Malavate euh, qui s'impose. Euh, on avait un petit doute sur euh, sur le terrain, parce qu'il a quand même pas mal plu. Un gros doute, hein Un gros enfin, doute. Oui. J'ai fait un petit euphémisme. Oui. Euh, un gros doute sur le terrain, et bah, elle s'en est très bien sortie. On avait un doute aussi sur la distance de 1400 mètres alliée au terrain, bah, elle s'en est très très bien sortie. Donc euh, tous les espoirs sont ouverts euh, avec elle. Elle s'impose devant euh, Zélie, qui pour le coup, elle était sur... Euh, probablement un poil court. Donc elle a été à prise de vitesse, elle s'est relancée pour finir, c'est vraiment très encourageant pour la suite et puis c'est une pouliche qui est assez assez imposante et puis on sait qu'en vacances elle est un peu comme comme tata et moi, elle aime bien se faire plaisir et bien manger. Donc elle met Pas un dû. peu de temps à revenir en forme.
0: Est-ce qu'elle a fait, euh, pendant l'hiver, est-ce que Zélie a fait pizza rosée comme euh, vous, quand bah, vous êtes sur, euh, sur la Côte d'Azur, ou à Rome Non, je pas
1: sur la Côte d'Azur. En tout cas, Zélie euh, était au Hara, alors que Malabat est resté à l'entraînement, enfin, est resté en tout cas à Chantilly tout l'hiver, ça, ça peut peut-être jouer aussi sur le fitness
2: et donc la troisième c'est Akakaba qui est donc la représentante Vertemer Frère qui est certainement une bonne pouliche, mais elle, elle doit être au bout du bout de sa distance sur ce type de terrain. Mmh. Elle a beaucoup de vitesse donc à revoir sur plus court alors 1400 mètres mais vraiment bon terrain ça devrait être mieux pour elle. Donc euh, imprudence magnifique Jebel Jebel enfin euh, le jour de clore de, de Richard Chotard avec Rockboy.
0: Là vous allez vous allez être pas vraiment être en accord euh, avec Adeline euh, ni,
1: avec, euh, ni avec les chronos ni avec Bruno Barboro.
0: ni avec rien du non tout hein, c'est que... certainement
1: un très bon c'est certainement un bon
2: poulain il se présentait un vaincu il avait le droit Mais c'est vrai que quand j'avais fait les calculs des valeurs euh, la valeur moyenne du HGBL et de l'imprudence euh, avant la course ce qui veut pas forcément dire grand chose dans des courses préparatoires de, pour, enfin, pour les 3 ans on était quand même bien en dessous euh, sur euh, le Jebel.
0: Enfin, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que Adeline et moi qui avons été heureux de la victoire de. J'étais
2: euh, ravie de la victoire de Robby. Et moi aussi. Oui.
0: Et, et, et relativement convaincu. Si oui. tenté qu'une course préparatoire soit une course préparatoire, mais euh, bon, ça a été une course par élimination on peut dire qu'ils sont allés assez vite devant
2: oui ils sont allés assez vite et ça a été euh, difficile pour certains euh, parce que le terrain était quand même exigeant donc euh, Rockboy lui euh, pour le coup il avait gagné sur euh, Pulon c'était 1800 mètres bon, c'était 1800 mètres à Boréli c'est pas tout à fait le même sport mais euh, il avait la tenue et puis il a cette aptitude euh, au terrain qui, qui fait pas garde-doute donc euh, non il n'a pas, pas du tout volé sa victoire hein, je... Non
0: c'est ce que je veux simplement dire parce que je pense que sinon nos auditeurs vont penser qu'on est incohérent et ils auraient raison de le penser si, si je ne défendais pas ce, la théorie que je vais défendre c'est qu'on ne peut pas à la fois déplorer la partie de tête en l'air du prix oui. de La Force oui. et, et, et regretter que le prix de Jebel ait été une course par élimination euh, Je ne l'ai pas regretté Voilà. Donc Moi je trouve que quand il y a une course comme ça où ça va à 200 à l'heure alors c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux chevaux qui se sont coupés la gorge montés différemment, qui auraient peut-être mieux fini mais c'est quand même ça l'esprit des courses aussi. Donc euh, dans ces cas-là, je trouve que le gagnant est, est relativement incontestable.
2: Il est incontestable, mais il a le. En plus, euh, enfin, on connaît pas ses limites. Enfin, il a le droit. Il est là. Il a le droit d'être bon. Donc euh, c'est vrai qu'il n'est pas entraîné par André Fabre pour une casa classique. Et alors, enfin, c'est peu importe. Ça Je crois lui que
0: c'est sur surtout ça en fait qui peut-être a surpris certaines personnes, c'est que Richard Chotard puisse gagner le, le JBL mais j'ai toujours trouvé euh, étonnant que on se, comme ça on se plie à une certaine forme de conformisme dans la colonne entraîneur, alors que par exemple notre ami Stuart Cargig, qui est enfin, bien encore, connu avec Adil à une, à une époque, ans, hein. gagnait, gagnait le Sandringham avec Olyse Vanity, et, et c'est vrai que ça, ça surprenait des gens. Mais Richard
1: Schotter a déjà eu des très bons chevaux de plat, achetés euh, pas très cher enfin... Je me rappelle de Yang Sekyang, il avait fait galoper un coup de mort jusqu'au bout dans l'UiE Derby... Euh... Euh, Mara Dentro, euh, qui a couru l'abbaye, qui a dû gagner une préparatoire à l'abbaye.
0: Enfin voilà. bref, vous l'avez compris, on aime bien Rockboy. On aime bien Mais, mais on adore Malavat.
1: On adore Malavat.
2: La seule chose par rapport au Jebel, c'est qu'on n'avait pas des chevaux qui ont performé niveau groupe 1 à 2 ans. Donc c'est ça qui pose question. <rire> mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire à 3 ans.
0: <rire> Tandis ah, que Malavat
1: restait sur une excellente performance sur le tourniquet de Delmar. Mais, mais Bruno Barbero te dirait que... Entre Rock Boy et Malavat, la, la meilleure paire du jour, enfin voilà, le meilleur cheval dans les conditions du jour, c'était Rock Boy.
0: C'était Rock Boy. Oui. Voilà, il fallait mmh.
1: que je le dise quand même. Bah, Mince, elle l'a dit.
0: Mais Malavat, euh, son entraîneur était très content d'elle avant la course. Je crois qu'il l'a amené bien. Et, et c'est vrai qu'il y avait cette énorme incertitude sur le terrain. Mais en dehors de ça, au papier pur, c'était logique qu'il y ait un duel entre elle et, et Zélie finalement.
2: Oui, c'était tout à fait logique.
0: C'est en cela que la course a tenu ses promesses.
2: Mais la course était très belle.
0: Alors que Rock Boy, c'était plus une surprise.
2: C'était une inconnue.
0: Et ça, ça peut compter. Euh, on va changer de, de discipline. On ne va... dit
2: pas un mot sur les Craven Steaks mercredi on va...
0: Non, on va en parler en fin d'émission. D'accord. Euh, Je vous ai prévu un petit chapitre Angleterre. Ah bon et Japon vrai. aussi non, ah non, pas Japon. Il y a non, les demi Guinées japonaises. Ah, non, interdit bon, Japon. Euh, donc, on va, passer, on va passer en obstacle avec vous, Adeline. Les vraies courses.
2: Les vraies courses. <rire> les vraies non. courses. Le Japon, je veux dire. Non, non les vraies courses à
0: Hauteuil. Euh, donc, on va passer samedi. On revient sur samedi à Hauteuil. Donc, c'était bah, samedi, c'est la veille de dimanche. Hein. Mmh. Je ne sais pas si l'expression existe. J'allais dire c'était le samedi des rameaux. Non, dimanche des rameaux, ça existe. Samedi des rameaux, je ne sais pas si ça existe. Choisit-il qu'on distribuait euh, des rameaux à Hauteuil samedi, et notamment en vue du Grand Superchase de Paris, avec la démonstration d'un cheval dont on avait déjà parlé autour de cette table avec Christopher Selgem. Ah,
1: Christopher n'étant pas là, j'ai la lourde charge de parler de l'obstacle.
0: Pas facile de passer vous, derrière vous lui. Vous
1: m'excuserez quelques, quelques imperfections, mais oui. donc. C'est euh... le
0: président Gilibert qui nous l'a subtilisé pour la réunion de Compiègne. Donc euh...
1: Ah oui, voilà. Donc euh, Selgem, le 5 ans, qui a, euh, qu a de nouveau gagné dans le, dans le prix Murat, euh, au bras, euh, malgré une réception un peu hasardeuse à la double barrière, il n'aime pas trop cet obstacle-là, il a tendance à sauter un peu fort et se réceptionner un peu, un peu sur le nez. Mais on, on sentait qu'il avait, enfin dans le dernier tournant, on sentait qu'il allait au-dessus des autres. Il est venu ajuster Dreamwish pour la même casaque, celle de la famille Papo, qui court super bien aussi. Enfin, il y a vraiment ces deux-là et les autres, bon, Pi Monarch vient prendre la troisième place mais on l'imagine mal gagner un, un grand steeple. donc là celle euh, James se positionne vraiment comme le favori du grand steeple chess de paris
0: oui là aussi ça a été l'idée il une
1: course est au bouton enfin il s'entend super bien avec son avec son jockey euh, pas une toile comme dirait son l'un de ses entraîneurs
0: euh, J'allais vous dire que le Grand Sip aussi, c'est un peu comme la victoire de, de Rockboy, ma chère Anne-Louise. Le Grand Sip, c'est aussi une course par élimination, élimination des différents prétendants au titre. Mmh. Hein, docteur de ballon, celle Selgem, aujourd'hui, euh, c'est euh, vraiment ce qui reste de, bah, de meilleur dans ce qu'on a vu. Moi et qui est ce que, un...
1: Oui, à moins que d'autres... Euh... On a parlé des, des lois de la barrière, mais bon, euh, pour le moment, euh, voilà, sur ce qu'on a vu, euh, c'est celle-ci qui... Je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord. Hein, Décla déclassé. Qui tient la corde.
0: Très bien. Vous en êtes bien sorti. Euh, oh,
1: comme une pro, comme des... du temps de ma jeunesse.
0: Vous vouliez parler d'une autre course, samedi à Hauteuil ou, oui. ou ça serait beaucoup vous demander
1: Alors, Je peux te tenter le prix de pépin vaste. Euh, wow. Kirov, euh, faisant l'impasse Hawaii du Berlay, on pensait que... Que la voix était vraiment euh, dégagée pour la, la représentante de la succession Bryant, c'est l'entraînement d'Arnaud Chaillé-Chaillé. Mais c'est in-en-joue pour la casaque de Mustang SARL et l'entraînement de Mathias Sollier qui a gagné de bout en bout. Euh, Hawaï Duberlet a bien, a bien a fini en avançant, moi j'ai bien aimé, mais bon, euh, l'autre était, était plus forte. En plus, elle n'a pas super bien sauté la dernière E, ça aurait pu lui coûter cher, mais elle avait manifestement assez de gaz pour. Euh, voilà, une pouliche en, en progrès. Je crois que son entraîneur nous a dit qu'elle allait courir euh, la belle, donc faire l'impasse sur la prochaine préparatoire. Et, si, et sinon, viser l'automne. Je crois que ce sont des gens très patients. Et vous n'irez ça normalement ce soir, dans le jour de galop, tout ça.
0: Oui, c'est pour ça que je me suis tourné immédiatement chez Adrien quand j'ai entendu ce Mustang oui. RL, puisque vous nous disiez aimer les, les nouveautés et la variété oui. euh, parmi les propriétaires.
3: Mais le drame des courses, c'est si jamais en place, ça se résume un jour à Godolphin versus euh, Kumor, quoi. Et en, en obstacle, c'est pareil, c'est important qu'il y ait de la diversité des Kazakhs différentes pour tout, d'un point de vue commercial, d'un point de vue des enjeux, d'un point de vue de l'élevage, pour l'ensemble de ces choses. La, la monoculture avec deux, trois acteurs, c'est catastrophique. Ah, vous êtes sur la ligne non. défendue par Pascal Ada euh, dans sa mmh. tribune libre
0: euh, la semaine bah, dernière dans Jour de Galop. Est-ce que vous pouvez, pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas lu Jour
3: de Galop, est-ce que vous pouvez essayer de résumer le propos de... Pascal Ada. Bien vous plaît. sûr. Alors, je vais résumer le propos de Pascal Ada, qui est le sien, pas le mien. Je veux dire, je, je n'ai pas écrit cette tribune et je, il y a des choses que je comprends et que et auxquelles je souscris, mais pas tout. Donc. Donc après cette longue circonlocution, mais c'est important parce que... Vous Pascal Ada a bas, dit quoi Vous êtes en train de me prêter des propos qui ne sont pas les donc oh euh...
0: <rire> Pas du tout, Adrien. Allez-y pour bon Très bien.
3: Alors, euh, du coup, Pascal Ada, euh, l'obstacle est en grande difficulté, comme chacun le sait, au niveau des enjeux, au niveau du nombre de choix d'entraînement, au point que, que c'est une situation qui est assez euh, alarmante, comme certains des acteurs de ce milieu euh, n'hésitent plus à le dire, que ce soit par voie de presse ou, ou à la télévision des courses. Et euh, Pascal Ada souligne le fait que la concentration d'un très grand nombre de chevaux dans certaines maisons serait euh, l'une des clés de ce mal euh, incurable qui ronge l'obstacle. Et il suggère qu'on fasse, comme dans certains pays euh, de pointe, euh, type euh, le Japon, Hong Kong, euh, euh, de limiter le nombre de chevaux par entraîneur avec un système différent qui serait, si je ne me trompe pas, plutôt limité le nombre de courses par an par entraîneur. Enfin, dites-moi si le
1: nombre de chevaux différents voilà. par entraîneur et par an.
3: je ne sais pas si je si c'est la bonne solution. Il y a
1: moins de rotation dans les effectifs des entraîneurs un peu mammouths. quoi.
3: En tout cas, ce qui est ce qui est certain, c'est que le fait qu'il n'y ait pas plus de diversité dans les entraîneurs qui ont des chevaux capables dans les bonnes courses, ça, on voit directement quel est l'effet euh, problématique sur les portants et sur les enjeux. Ça, c'est 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 assez, assez net. Et, et je pense que même si tout le monde ne souscrit pas aux, aux idées de Pascal il a quand même le mérite de lancer le débat sur et de manière euh, euh, étayée. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui apporte des arguments aussi bien présentés.
0: Oui, alors évidemment, on, on imagine que Bon, les principaux entraîneurs euh, visés, peut-être en, les, les, les deux premiers, sont euh, le tandem euh, Hector de la Genèse-Guillaume Macaire, et d'autre mmh. part euh, françois Nicole. on suppose, puisque c'est eux qui brassent euh, le plus de chevaux euh, dans une même année, alors je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ils ont pris la tribune de Pascal Ada, je suppose qu'ils ont pas forcément très bien pris les choses parce que quand vous avez une activité, on n'aime pas forcément qu'on vienne... Bah, euh
1: J'imagine, oui, qu'ils n'ont pas envie de limiter leur nombre de chevaux, euh... sachant qu'ils ont développé quand même leur écurie uh... à la force du poignet, uh... voilà.
3: Enfin, euh, c'est tout à fait une position qui est... Leur position n'est pas usurpée, et bravo à eux d'avoir réussi euh, dans ce périlleux exercice qui consiste à entraîner des chevaux, mais le truc c'est que le... La... La... Avant, 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 euh, avant samedi à Hauteuil euh, françois Nicole il disait bah, si je cours le grand style on est 7 et j'en ai 5 c'est pas rigolo quoi. Et mmh. surtout
1: il avait quand même 5 des 7 partants du Murat et si mon camion tombe, tombe en panne en gros on fait comment On court à deux le Murat
0: mmh. Ça s'appelle un match quand il y a deux partants
3: Je, je pense que même, pour, même pour eux c'est pas, pas ben, je pense pas qu'ils soient très contents de cette situation là même ça, mais, et, et je... Je, je suis pas persuadé qu'ils voient la, qui... qu la limitation, mais je veux dire qu'ils sont pas non plus euh, heureux de voir que le, leur discipline se porte aussi mal, quoi. Ce qui est un
0: peu paradoxal, je trouve, dans le dans le propos de Pascalada, c'est que je trouve que le constat, son constat est, est plutôt un bon constat. C'est vrai qu'il y a un phénomène de concentration, non, mais, mais la personne réponse, peut nier. personne ne peut le nier. Non. Je pense que les principaux intéressés ne le nient pas non plus. Mais euh, je trouve que la réponse qu'il propose, est, pour moi, n'est pas la bonne. Enfin, moi philosophiquement, je suis pas pour les limitations administratives parce qu'on n'est pas dans un système comme les systèmes asiatiques dont vous parliez, qui sont des systèmes dans lesquels le numérus clausus est au cœur de la démarche. Nous, on n'a pas de système de numérus clausus pour les chevaux dans leur ensemble, donc c'est difficile, quand on n'a pas de numérus clausus dans l'ensemble, d'en imposer à titre individuel. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez soviétique dans l'esprit, donc c'est un peu dommage, on, on, c'est plutôt, plutôt une impasse. En revanche, je suis d'accord avec euh, Pascada sur le, cette, question, cette question de de devoir réfléchir et de l'obligation qu'on a de se poser la question, de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire différemment pour qu'il y ait une plus grande diversité d'entraîneurs et pourquoi pas, in fine, une plus grande diversité de, de propriétaires. Mais cette diversité de propriétaires, on ne l'atteindra pas en empêchant un propriétaire, par exemple, d'aller chez François Nicole ou d'aller chez Laetitia Macaire. Ça c'est sûr. Ce propriétaire-là, que... euh, si vous l'empêchez d'avoir les chevaux chez l'entraîneur de son choix, il va surtout arrêter d'être propriétaire. Donc euh...
1: oui, surtout qu'à mettre au crédit de François Nicole, je sais qu'il envoie certains de ses... des chevaux dont il a une participation importante ou, ou même dont il est propriétaire à 100%. Chez d'autres, chez d'autres des... oui, entraîneurs. Chez... Oui, chez des jeunes entraîneurs pour les aider, pour les lancer. Donc euh, on peut pas, on peut pas le taxer d'égoïsme ou de. Voilà
0: et je dois dire que pour avoir enfin moi-même eu des chevaux chez différents entraîneurs en, en obstacle, enfin des sauteurs parfois même si ce n'est pas le cas le plus fréquent Mais moi ce qui m'avait frappé comme propriétaire en ayant été chez Guillaume Macaire avant qu'il ne soit associé avec Hector de la Genette et chez François-Nicol c'est le fait que leur prix de pension était très peu élevé et ça m'avait surpris d'ailleurs venant du, du, du plat parce qu'en plat il y a une véritable hiérarchie entre, de, au niveau des tarifs je parle en, entre les entraîneurs les plus confirmés et ensuite les, les derniers arrivés ou les moins confirmés euh, aujourd'hui, quand vous allez chez euh, Macarlagenet ou quand vous allez chez Nicole, globalement, vous payez le prix de n'importe quel petit entraîneur en province, et en plus, vous avez le meilleur. Donc, pourquoi vous auriez envie d'aller ailleurs Moi, je pense que... Euh, là, en l'occurrence, je ne vais pas dire qu'il faut que France Galou impose un prix, parce que sinon, je ferais un, un petit peu la même chose que, que Pascal Adas, c'est-à-dire imposer une espèce de, de soviétisme dans la décision, mais ce qui est certain, c'est que si au lieu d'être entre 40 et 50 euros euh, les ténors de la discipline étaient plutôt à 70 ou à 80 euh, c'est sûr qu'il y aurait une hiérarchie c'est-à-dire qu'il y a des personnes en obstacle qui se diraient mais moi à 70 ou à 80 je préfère aller chez un entraîneur moins confirmé qui est à 40 alors que là cet effet de prix ne joue pas du tout donc c'est aussi ça qui fait la concentration Quand, si vous avez le meilleur je crois que quand on en parlait tout à l'heure, tous les deux, Adeline, vous me disiez... Oui, là, si moi je, euh... me dis...
1: je disais que si, les... si Hermès était au prix de Tati, ben, tout le monde s'habillerait chez Hermès. Et, et euh, Tati ouais, mettrait la clé sous voilà. la
0: porte. Voilà. Donc il y a ouais, aussi après... ce problème de, de tarifs. Alors, moi, je suis... enfin, personnellement, je ne je suis pas un acteur suffisamment important de, de l'obstacle pour, 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 pour avoir plus que ce témoignage à, à vous apporter. Mais ce que je pense simplement, c'est que peut-être que chez les grands propriétaires euh, en obstacle cette réflexion autour du prix de pension pratiqué par les entraîneurs et d'une plus grande hiérarchie entre les grands entraîneurs et les entraîneurs moins confirmés devrait être menée.
1: Oui, et je pense aussi auprès des, des propriétaires qu'ils acceptent aussi peut-être de, euh, de payer un peu plus, parce que je pense que le, les prix de pension pratiqués, euh, enfin, euh, Guillaume Macaire, recteur de la Genette, françois Nicole, j'imagine ça, bah, quel point, à, à quel prix euh, ils peuvent proposer leur... Euh, leurs prestations pour euh, pour pour avoir les, des propriétaires enfin pour pas en tout cas euh, voir des propriétaires s'en aller donc il y a Enfin, bon. enfin,
0: ça, il serait intéressant en tout cas parmi les grands propriétaires on sait que la caractéristique des grands propriétaires en obstacle c'est d'être aussi assez investi dans le bénévolat, dans la vie de l'institution je pense à des gens comme Nicolas Lagenet je pense, à des, général, mais... Détré, je pense ouais. à des gens comme Jacques Détrey, je pense à des gens comme Xavier Papou qui sont des gens qui vraiment se soucient de, de l'intérêt général et donnent de leur temps pour ça je, je, moi j'aimerais en savoir plus de leur côté sur ça c'est-à-dire sur cette réflexion sur les, les prix de pension chez les ténors, en général d'ailleurs leurs chevaux sont entraînés chez ces ténors après, je ne sais pas qui, euh, qui, voilà, qui serait favorable à une régulation de ce, ces, ces prix de marché, mais en tout cas, en plat, euh, force est de constater que ça fonctionne, puisque vous ne payez pas le même prix quand vous êtes chez un entraîneur Lambda et chez André mais ça...
1: à Chantilly, oui, même s'il ou y a eu des débats. À Chantilly ou en région oui. Oui. Même s'il y a eu des débats entre, oui, justement, les prix parisiens, entre guillemets, et les prix en région. Enfin,
2: mais en plat, on débute en province et puis on vient à Chantilly. Enfin, c'est je caricature un peu, parce qu'il y en a qui débutent directement à Chantilly aussi, mais c'est le fait d'être à Chantilly ou sur ces centre d'entraînement là qui fait euh, monter le tarif. Pas, on n'est pas dans la même configuration maintenant en obstacle avec euh, le, la, le développement de Royan.
3: Il y a des gens qui suivent le chemin inverse. Il y a des propriétaires français qui étaient achetés, si qui sont là en province. Mais le, le, moi, je trouve que la tribune de Pascalada soulève une autre chose importante, c'est que... Il y a les grandes maisons concentrent tous les bons jockeys d'obstacles et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de petits acteurs qui ont arrêté aussi faute de jockeys
1: ouais mais alors là moi je suis pas non plus super d'accord dans le sens où euh, enfin je sais pas moi je connais mieux l'écurie Nicole que celle mais il a quand même le mérite d'avoir formé des jockeys, enfin Gwen Richard, tout le monde... Euh, Enfin, c'est vrai qu'il monte des super courses, euh, voilà. Enfin, c'était pas non plus euh, quand il l'a mis sur Kirov dans le camp CRS, euh, c'était encore un jockey à décharge, euh, voilà. Enfin, Alors, de... évidemment, euh, j'imagine qu'un jeune
3: jockey a plus
1: envie de rester chez François Nicole parce qu'il se dit qu'il va gagner des bons chevaux plutôt que. Euh...
2: Ouais, après, est, ouais. qu est ce qu'il peut percer ce jeune jockey s'il est euh, pas royal, c'est compliqué. Si,
3: si vous êtes dans la configuration d'être à la base de la pyramide de notre univers, je pense que c'est plus facile euh, avec des petits chevaux de d'exister. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais peut-être en plat, vous avez un programme qui s'enchaîne et au final, en termes d'entraînement, c'est moins compliqué et en termes de cavalier, c'est moins compliqué. En obstacle, on voit beaucoup de gens qui ont jeté l'éponge et la diminution du nombre de chevaux, on aime à dire que c'est le commerce, mais c'est, à mon avis, c'est faux parce que ça représente finalement pas assez de chevaux. C'est aussi l'érosion de la base de l'obstacle qui fragilise l'ensemble de la pyramide. C'est le fait aussi que beaucoup d'acteurs ont jeté l'éponge. Et parmi les nombreuses choses qui ont fait que ces petits acteurs ont jeté l'éponge, il y a la difficulté à gagner les épreuves qui les faisaient subsister jusqu'alors. Et parmi ça, il y a le fait que quand vous avez, vous êtes fait massacrer votre cheval... Enfin, c'est une des raisons qui font que dans les, voilà, par exemple, je vois dans le sud-ouest hein, il y a eu une grosse diminution du nombre de permis d'entraîner un en obstacle, bon là je prends l'exemple extrême volontairement, parce que ils avaient ce problème de jockey récurrent et que ça devenait de plus en plus problématique pour eux et, et du coup des gens qui étaient d'Aden obstacle qui se sont consacrés au plat
1: et Ce qui est fou c'est qu'il y a 20 ans moi, j'ai l'impression que c'était l'inverse tout le monde voulait des chevaux d'obstacle parce qu'il y avait une chance de tirer son épingle du jeu et qu'il n'y avait pas les grandes maisons qui raflaient tout. Oui, voilà, mais avec la
2: concentration, maintenant, il faut affronter euh, ces grandes maisons euh, sur euh, les
1: petits problèmes de province. Donc, euh,
2: c'est un peu comme, enfin, euh, un peu autre trop où on parle beaucoup de la base, mais où les grandes maisons, elles vont courir leurs chevaux
1: aussi. Euh. Oui. Mais ça, ça existe euh, dans les Médènes de Royan. Enfin, on vous les réclamer. Euh, je parle de Royan parce que je suis voisine. Euh, voilà, il y, des, il y a des rougiers, il y a des pantales. Il y a des...
0: Oui, mais euh, bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir dès cette semaine. Si la Fédération Nationale des Courses hippiques nous fait l'amitié de nous envoyer les quelques derniers chiffres qu'on leur a demandé depuis quelques temps déjà. Mais euh, je referme la parenthèse. Mais euh, nous avons prévu un article, un dossier sur le maillage des hippodromes sur le territoire français. Et notamment, euh, nous allons publier, Adrien, une statistique sur les les entraîneurs en plat et en obstacle qui gagnent le plus de courses PMH donc les courses non PMU, non premium euh, dans l'année et on voit que en obstacle on retrouve toujours les mêmes noms alors qu'en plat c'est un peu plus varié alors je ne dis pas qu'il n'y a pas Jean-Claude Rouget dans les... ceux qui gagnent le plus de courses PMH mais en revanche en obstacle c'est très très figé avec ceux dont on vient de parler, auxquels on peut ajouter un troisième ou un quatrième larron, que ce soit David Cotin, Gabriel Lenders, bon, qui, peut, qui peuvent tourner. Mais, mais ces deux, ces deux, deux entraîneurs pivots euh, en PMH, ils sont tête de liste tous les ans en France, euh, sur les petits hippodrons, entre guillemets.
1: Bah oui, parce qu'ils ne refusent pas non plus les, dire, les petits clients ou les petits éleveurs qui ont des chevaux de valeur euh, modeste, enfin...
3: Et mais c'est pas que ça que le, le PMH aussi, en fait, c'est des pouliches qui doivent gagner leur course. C'est euh, des grandes Kazakhs d'obstacles qui font gagner un cheval euh, avant d'aller vers, vers un autre objectif. Enfin, je veux dire, le PMH, c'est pas juste euh, la foire à la saucisse. Enfin, il y a quand même, a quand même euh, en termes de compétition. Qui épique...
1: celui qui habite à Chantilly maintenant
3: Mais pas du tout. Bon, en fait. Fin... Vous, vous êtes monté de Castéra-Verduzon à Chantilly. Euh... oui de, de oui, oui, mais par contre, en fait, je pense que c'est. Euh...
0: Un détour par le synodrome de la Garenne-Colombe.
3: <rire> c'est ça. Je pense que c'est important, même en termes de... Vous voyez, typiquement, le, 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 c'est important qu'il y ait... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des, des acteurs différents, des courses différentes, etc. Et ne serait-ce que parce que sinon, un cheval comme Rock Boy il n'aurait jamais eu sa chance. Il aurait fini, à, il aurait fini à, un cheval à 15 000 bien vendu en Tchéquie. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et pareil, Mister Saint Paul, s'il n'y avait pas eu ces acteurs-là qui lui, qui lui aient donné sa chance, et c'est des chevaux voilà, qui, sont, qui rentrent dans le circuit du commerce, dans le circuit de la sélection. Et Il
1: n'y je... a pas que la sélection. Je pense que quand on est propriétaire, gagner une course, même voilà. si c'est à Castéra-Verdusan, -à
3: on, on, on en, est content. On en arrive à Ah là, exactement. Donc en fait, du coup, le grand problème de, des, des propriétaires qui achètent et qui investissent, c'est surtout si vous n'arrivez pas à gagner. Enfin, je veux dire, si vous achetez, vous prenez le risque. De, même si vous êtes à Chantilly, dans une grande maison, d'acheter un yearling, et qu'à la fin des de années 3 ans, il n'a pas gagné, euh, c'est quand même vraiment la, la pilule amère. Et du coup, c'est là que la course PMH euh, rend tout son service. C'est parce qu'une victoire aussi modeste soit-elle, euh, ça change la vie. Les gens sont avant tout là pour, pour gagner des courses. Et on voit bien, par exemple, je vais prendre un autre exemple extrême, dans les sang arabes, les clients qataris qui ont quand même des moyens, il y en a beaucoup qui sont... Enfin, un nombre... Substantiels qui sont partis en Pologne et pas simplement pour la question des, des prix de pension mais aussi parce qu'en fait ils ne gagnaient pas de courses en France où les courses sont trop difficiles et la, les C'est bah, de...
0: moins cher, on peut aider les chevaux un peu plus forts il enfin, y a beaucoup d'avantages concurrentiels pour la Pologne aujourd'hui oui, le, je ne pense pas que le contrôle en ce moment on vit une certaine affaire de dopage qui, va, qui nous incite à pas trop faire les malins mais j'ai l'impression qu'en Pologne c'était un petit peu plus... Nous ouvert encore que chez nous.
3: Oui, mais alors du coup, si, vous, on, part, si on part dans ce trajectoire-là, les gens qui courent avec vous, euh, s'ils peuvent enfreindre, enfreindre les règles comme vous là-bas. Tout le monde est un peu à, à Armégal. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, le, les gens sont quand même avant tout là pour, pour, pour gagner des courses. Et, euh, et, et, et la possibilité de gagner des courses change tout dans la trajectoire d'un propriétaire.
0: Merci. Adrien, ça sera le mot de la fin pour cette partie débat, on va conclure cette émission Anne-Louise avec le programme royal qui nous attend cette semaine, on se réjouissait déjà la semaine dernière, mais là c'est presque encore plus beau cette semaine, notamment du côté de l'Angleterre, il paraît, oui, oui. Newmarket, avec ses propres préparatoires pour ses propres classiques,
2: Newmarket, donc euh, c'est euh, le fameux euh, meeting, euh, le Craven Meeting qui suit euh, toujours le grand national de Liverpool, donc euh, c'est fini maintenant un peu pour l'obstacle en Angleterre. <rire> on arrive sur le plat. ça euh, c'est mercredi. Pour nous, c'est important parce qu'il y a un petit aspect français, puisque c'est la rentrée de Native Trail. Donc, favori des prochaines 2000 Guinées.
0: L'élève du Radaspel, la famille du Harad Delmotte.
2: Du Harad Aspel, donc un, un deux ans hors norme dans tous les sens du terme. Donc, on a forcément hâte de le revoir mercredi en vue de, de Newmarket. Ça va être très passionnant. Donc, euh, on sait que Charlie Appleby est bien armé chez les 3 ans, notamment pour euh, les Guinées. Donc, euh, il a indiqué que Coro l'autre euh, favori, lui, irait direct directement sur la course. Et il a aussi annoncé aujourd'hui que Modern Games, le gagnant de la Breeders' Cup Juvenile euh, Turf, lui, viendrait nous courir la poule d'essai des Poulains.
0: Oui, il irait directement sur la course. Parfois, ça peut surprendre avec nos habitudes françaises, hein, directement sur un classique. Mais n'oublions pas que pour les Anglais, les Guinées sont de la dernière course de l'année de deux ans même si les chevaux ont après, trois ans après
2: il va avoir un galop euh, le Corobius dans en la tradition question. Adrien hein. Corobius va avoir un galop à Newmarket euh, mais euh, Native Trade je pense que c'est assez logique de lui donner une préparatoire parce que vu le modèle euh, il, il va certainement avoir besoin d'une course euh, quand même euh, avant d'aller sur, euh, sur les Guinées donc euh, voilà on a les Nenguin euh, qui sont demain mardi
3: Adrien vous voulez dire quelque chose bah, bravo Aspel ils ont quand même euh, élevé de jambon là, qui est un drôle de c'est beau euh, d'avoir gagné des groupés en plat et en Angleterre dans, en, en, en si peu de temps c'est est un drôle de quoi Un drôle de zinc Un drôle de zinc et je veux dire c'est magnifique je veux dire peu de gens peuvent se prévaloir d'une performance comme ça donc euh, bravo
2: Qui est le frère de Douvant Exactement Qui était un drôle de zinc aussi
3: Encore plus un zinc
0: D'accord donc, donc on est entre zinc entre zinc, zinc.
2: Donc, on a les Nelguyen qui sont demain, et samedi, c'est du côté Newbury c'est pour les Green Stakes et dimanche, c'est à Tokyo pour les demi-guinées japonaises.
0: Et c'est également à Paris-Longchamp.
2: Et c'est également à Paris-Longchamp, avec Prix de la Grotte, Prix de Fontainebleau. Donc, on mais espère... Là, Adli,
0: Aline me fait les des gros besoins. yeux parce que j'ai dit Paris-Longchamp. C'est vrai qu'on doit dire Longchamp autour non, de ce micro Non, c'est que j'avais compris. Les, les
1: guinées japonaises étaient à Longchamp, je ne comprenais plus rien. Non, non, pas encore, mais. Euh...
0: Non, mais c'est la grotte, le Fontainebleau, c'est un, un, un programme. Vraiment le de, de gala. Oui, oui,
2: donc on espère euh, revoir une certaine raclette, notamment euh, dans mais la grotte.
0: C'est plus la saison. C'est toujours
2: la saison de la raclette. Non, Il faut on faut on va pas faire la, la même running tour que la semaine dernière. Oui, hein. bah on va la faire toutes les semaines, toute l'année. <rire> Mayol, qu'on a fait des euh, feux de cheminée euh, un 15 août à Deauville. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Alors qu'on n'avait pas le droit d'en faire en plus. En plus, oui. maison qu'on avait louée, donc ça, c'est pas bien. Adrien, merci. C'est toujours une joie de. Vous accueillez autour de ce micro
3: Vraiment.
2: Jean Lassalle. Vraiment.
0: Est-ce que Jean Lassalle, vous êtes content de son score
3: Oui, je pense qu'il le mérite. <rire> D'accord.
0: Ok, bah c'est bien, on a réussi à l'attiédir, hein, comme euh, diraient nos amis euh, les enquêteurs. On attiédit le, le, le suspect, comme ça, et à la fin, il finit par nous dire ce qu'on voulait qu'il nous dise. Donc, vous aimez bien Jean Lassalle, finalement Non. <rire> D'accord. Adeline, merci. Merci. Rendez-vous chaque jour avec vous euh, dans Jour de Galop. Il y aura une belle semaine, on a quelques petites surprises. Mmh. Pour nos lecteurs et Anne-Louise oui ne vous perdez pas du côté du Japon restez avec nous le programme est de qualité
2: oui je serai partout et à la fois
0: ça va réjouir tout le monde merci à tous pour votre fidélité merci de nous avoir écouté aujourd'hui encore on vous donne rendez-vous la semaine prochaine But I'm a crook